0: Hola, hola, buenos días. Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Uy, perdón. <coughs> ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Oh, uh -huh. Perdón, tomó algunos minutos en conectar, pero aquí estamos. Um, saludo a Tomás, que por aquí ya me saludan. En el chat, a Miquela, a Olga, a Jane Blue. Bueno, Tomás me preguntaba, ayer tuvimos un stream sobre el viaje a Latinoamérica. Yo siempre les decía que hay que tener muchos ojos um, para tener eh, no tener malas experiencias. Y hoy Tomás me pregunta, que ayer quería preguntarme um, si... Uno está solamente en riesgo de, de algo financiero que te roben o también de violencia física. Lastimosamente, pues siempre hay el doble riesgo. Si te soy sincera, Tomás, para una mujer siempre va a ser el riesgo mucho mayor. Para un hombre es mucho menor. Es muy raro que, que pase, ¿vale? Uh, más para la mujer, lastimosamente. Pero pues siempre hay el doble riesgo, solo que no es tan común. Y depende del lugar a donde vayas, dependen de muchos factores. Entonces, sí es mejor no descartarlo completamente, pero igual ustedes andan con cuidado. Y tú me has dicho que has tenido buenas experiencias, entonces no quiero asustarlos. Ah, Olga dice, hola, ya me ha asustado un poco, he pensado que el app no quiere funcionar. Perdón, Olga, a veces para mí dura un poquito encargar. Entonces no se preocupen. Si yo veo que no funciona, es cuando ya les empiezo a preguntar. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Y ahí es cuando nos damos cuenta si sí o no, ¿vale? Um, Jamely dice: Hola, hola, Jamely. <coughs> Miquela dice: Hola, Sandra, yo estoy bien. ¿Y tú? Muy bien, muchísimas gracias, Miquela. Yo estoy muy bien. David dice: Hola, ¿qué tal? Yo muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bueno, para aquellos que no me conocen, yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox, profe de español, soy de Colombia Y bueno, el día de hoy los voy a estar acompañando con expresiones con animales, va a ser un stream también muy tierno Y para empezar quiero saber si ustedes conocen alguna expresión con animales la verdad que ahora que lo pienso, no todas las expresiones son tiernas, hay unas que pueden llegar a ser insultos, um, pero ay, esto depende de, de um, del animal que usemos prácticamente, entonces eso siempre va a cambiar dependiendo. Entonces díganme si conocen alguna expresión con animales en español, si no conocen ninguna, no se preocupen, no hay problema, ¿vale? Si llegan a escuchar mmm, Juegos Pirotécnicos el día de hoy, uh, bueno, para aquellos que no saben, estoy en México, hoy es el Día de la Virgen de Guadalupe. Hay diferentes, para aquellos que no saben, hay diferentes vírgenes, ¿vale? Y hoy es el Día de la Patrona, de, 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 de México, así que es una gran gran fiesta aquí en, en México, en todo el país, entonces escuchan Juegos Pirotécnicos porque he escuchado desde ayer un montón, ya saben, no, no es que yo esté haciendo fiesta, sino que aquí en México hay una gran gran fiesta Olga, oh sí, he leído mucho sobre la situación y de verdad tengo un poco de miedo de ir a América Latina, pero al mismo tiempo tengo, miedo, tengo muchas ganas de visitar este continente maravilloso. Vale, muy bien. Un poco de miedo, exactamente. Sí, pues Olga, la verdad siempre siento que siempre hay el riesgo, ¿no? Te, te puede pasar cualquier cosa, tanto aquí como en en cualquier otro lugar donde la seguridad sea menor. Por ejemplo, Tomás nos decía que solo ha tenido experiencias maravillosas y ha viajado mucho. La gente que yo conozco la ha pasado muy bien, a todos les, ido, les ha ido muy bien. Aquellos que no han dado papaya, que son más atentos. Eh, y a mí, por ejemplo, también me decían, uy, México, no, las mujeres. Y no me ha pasado absolutamente nada tampoco. Entonces siento que también es como uno se mueva, lo que uno haga hay cosas que uno debe evitar, obviamente, y, y ya, de resto uno la va a pasar muy bien, o sea, yo siento que hay que prepararse, obviamente, y, y siento que, pues, o sea, si, si no, digamos, no das papaya, pues va, va a ser una, una experiencia muy bonita. Bueno. Saludos a Sebastián que acaba de llegar por aquí vamos a ver qué dice Olga. Olga dice, coger el toro por los cuernos, muy bien. Ser un bicho raro, ser una gallina. Vale, coger el toro por los cuernos es cuando eh, te enfrentas a una situación, pero con toda. A ver, ¿cómo lo diríamos? Coger el toro por los cuernos. Eh, sí, como... Enfrentar una situación sin vacilación. Te dicen, no, mira, es que de pronto tienes que eh, llamar a una persona muy importante y va a dar mucho miedo. Y tú dices, no, 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 yo tomo el toro por los cuernos y lo enfrento. O tienes que hablar con una persona que suele ser muy difícil. Dices, no, no me importa, lo hago ya y tomo el, coro, el toro por los cuernos y voy a enfrentar la situación. Tomar a un toro por los cuernos no es fácil. Y va a dar mucho miedo, pero significa enfrentar algo con valentía. Ser un bicho raro es una persona, pues como lo dice el dicho, ser un bicho raro, como, como que no... No es que no combine, sino que no cuadra con los demás. Eh, sí, como es, es algo muy extraño. Y ser una gallina es el contrario de coger el toro por los cuernos, ya es algo... <coughs> ...alguien más bien que no es nada valiente. Miquela dice... ...a caballo regalado no le mires el diente... ...exactamente si te regalan algo... ...tú no estás en derecho de criticar. Si te regalan unas medias... ...en forma de perrito... ...tú dices gracias, qué hermosas medias... ...aunque a mí sí me gustarían... <ríe> ...pero no sé... ...si te regalan una porcelanita de un payasito... ...y a ti no te gustan los payasos... ...dices gracias y no miras... Eh, ...no lo criticas... David Sud dice no conozco ninguno, vale, está bien, no hay problema. Tomás conozco la canción ¿dónde? <ríe> Tomás. ¿dónde están las gatas? Naturalmente, vale, por eso no es una expresión para todos los ¿no? es que anden diciendo ah yo aprendí de Tomás ¿dónde están las gatas? No no no. <ríe> y Sebastián tener memoria de elefante. Ah bueno tenemos dos tener memoria de pollo. Que no te acuerdas de nada pero tener memoria de elefantes no olvidar nunca olvidas los elefantes de hecho nunca olvidan vale ah, olga dice a ver cuatro gatos hmm, qué significa esa expresión olga no la, no la conozco conozco la que dice sebastián buscarle tres pies al gato o tres patas más bien buscarle tres patas al gato hmm. Eso es como buscar lo que no se te ha perdido, buscar lo, lo, que, no, lo que no deberías. Pero la de haber cuatro gatos, no la había escuchado antes, la verdad. Es así, no, no, no. Buscarle tres pies al gato se define en situaciones en donde a la paciencia ya está colmada, ya dices, ay, 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 o estás buscando justificar lo injustificable. Uh, Sandra, ¿por qué, no sé, por qué, hmm, ¿por qué no me explicas el, el verbo en presente? No, es que no tengo tiempo, es que, ay, está haciendo mucho calor y es como, Sandra, pues no tienes razón, o sea, tú me puedes explicar, no, es que hay mucha luz, ¿sí? Cosas así como, eh, por favor. Entonces, son de ese tipo de expresiones que, ah. Uh -uh. Ah, aquí hay pocas personas en algún lugar, sé que se dice aquí en España. Ah, sí, somos cuatro gatos. Yo lo uso más con el verbo ser, como lo escribió Tomás. Eh, éramos cuatro gatos, ahí como que te incluyes. Sí, cuando hay muy poquita gente, también lo usamos en Latinoamérica. Dices, vas a un concierto y dices, no, había solo cuatro gatos, o éramos solo cuatro gatos, no. No había casi gente. Uh -huh. Perfecto, muy bien. Bueno, si nos damos cuenta el gato es muy famoso, no dónde están las gatas, sino el gato, el elefante, el toro, bicho raro, pues porque los bichos son como insectos, caballo, gallina. ¿qué? Vamos con el primero entonces, pero me alegra que ya conozcan algunos, eso está muy bien. Carlos, estás tapando la pantalla, oye, la carne de no es transparente, muévete. La carne de cerdo, de burro o de gallina. Mm, estás viendo una peli en tu, en tu sala y Carlos se te atraviesa. Y tú, oye, Carlos, quítate la carne de... No es transparente, ¿qué creen ustedes? Oiga, dice, sí, pero también vi que usaban, hay cuatro gatos. Sí, 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 o sea, se usan los dos, pero por eso te digo, um, yo lo uso más con el verbo ser, me incluyo en los cuatro gatos, pero bueno, las dos están perfectas. Thomas dice, ich, so Alchicha, es, que es <lacht> ich kenne den Ausdruck so, dass nur Jungs das sind Würstenparty. Como Thomas? Los Jóvenes son Alchichas de Fiesta? was ist eso? Ich kenne den Ausdruck so, dass nur Jungs das sind. ¿Qué es eso? ¿Salchichas? ¡Ah! Ah, que solo. Cuando solo hay. <ríe> o sea, cuando solo hay muchachos o niños o hombres en una fiesta, ¿es una fiesta de salchichas? No la, <ríe> no la conocía. Ay, Tomás, ¿dónde, ¿dónde escuchaste esa expresión? ¿O me estás diciendo que es una expresión alemana? Porque si sí, es alemana, está muy chistosa. <ríe> Pero tú me dirás, tiene, hace sentido. Tomás me está diciendo que conoce la expresión um, party Y ya sería como una fiesta de salchichas cuando son solo hombres. Pero ahí no hablamos de animales, ahí ya es diferente. Y veo aquí a Lucrecia, a Henry, a Nix. Hola, hola, Lucrecia, ¿cómo estás? A ver, ¿qué dicen ustedes? Uh -huh. Ah, vale, Tomás. Pensé que la conocías en español, que fuera salchicha eh, fiesta de salchichas. Tomás dice: "Also, in par Party is Deutsch. Okay, du kannst nicht zwei Böden auf einmal reiten. Uh, no puedes matar dos pájaros de un tiro. Qué interesante. Olga se ríe. Qué nombre tan interesante. Muy bien. Olga." Eh, no, no, no. Lucrecia dice: Tengo solo 15, 10 a 15 minutos. Gracias. Bien, y tú, muy bien. Bueno, esos 10 y 15 minutos, espero aprendan mucho. Vamos con la primera. Cuando alguien se te atraviesa, tú no puedes ver lo que quieres ver. Tú le vas a decir a la persona: Oye, la carne de burro no es transparente. La usamos cuando alguien se pone entre nosotros y algo que estábamos viendo. El burro. Eh, lo usamos para una persona también como boba, como, ay, qué bobo eres, qué burro eres. Entonces, como, oye, la carne de burro no es transparente, quítate, ¿vale? Eh, no es una, ¿cómo decirlo? No es una... Mala palabra, no va a sonar mal, ¿vale? Le pueden decir, eh, los van a mirar con cara de, ¿qué me estás diciendo? Pero es, no es, eh, digamos, algo malo, no es fuerte. No, es más bien chistoso como, ay, ya, quítate, ¿vale? Entonces, la carne de burro no es transparente. Vamos con la siguiente, y esta ya la vimos, de hecho gracias a Sebastián en el chat así que yo creo que ya saben si una persona busca problemas donde no los hay él o ella le está buscando tres vidas al gato tres pies al gato o tres bigotes al gato mientras yo voy limpiando mis gafitas, que no veo nada un momento un momentito a ver si ahora sí Sí, ahora sí. Uh, voy a traducir esta de aquí. Mm. No puedes no puedes matar matar los pájaros aunque también tenemos el positivo, ¿no? el afirmativo, matar dos pájaros de un tiro. Interesante, en alemán son toros, para nosotros son pájaros. Bueno, muy bien, veo que la mayoría respondió correctamente, es buscarle tres pies al gato. ¿Vale? No los bigotes, no las vidas, es buscarle tres pies al gato. Y aquí les quiero preguntar a ustedes, ¿te gusta buscarle tres pies al gato? Sí, algunas veces sí, o no, nunca. Hablé de gatos y bajó Bruno. <risa> Dice, ¿cómo, Sandra? ¿Hay un gato? No, no hay gatos, Brunito. y hola. <risa> No hay gatitos, Bruno, tranquilo. Saludo a Hi Fred que acaba de llegar. Hola, Hi Fred. Um, Tomás dice, ¿cómo se dice de, de, de brille? ¿Gafas o lentes? O una otra palabra, gafas. Eh, los lentes, Tomás, son los lentes de contacto, los que te pones con tu dedito en el ojo, ¿vale? Y estas son gafas. Ay, veo corazoncitos. Mira, Bruno, tus fans te mandan corazones. sí. Oh, tiene sueñito y eso que durmió un montón. <ríe> ah, Brunito. Ah, Olga dice: en ruso decimos: si persigues a dos conejos, no atrapas ni uno. Muy bien, Olga, qué interesante. En ruso son conejos. <ríe> ah, Lucrecia dice: Hola, Brunito. Ah, qué bonito. Dice Olga, Bruno, te amamos. <ríe> Mira, Brunito, tus fans. ¿Ah? Mañana vas a tener que dar tu patita y decir chao. Sí. Él apenas me mira como, ay, Sandra, ¿de qué hablas? <ríe> bueno, muy bien. Qué bonitos con sus corazones. Qué lindos. Bruno lo, los va a extrañar. Ay, los va a extrañar mucho. Bueno. Eh, veo que algunos dicen que algunas veces sí, otros dicen no, nunca, eso está muy bien No hay que buscarle tres pies al gato, hay que buscar problemas donde no los hay, ¿vale? Eso sí es importante Bueno, vamos con el siguiente Daniel está muy atento, él está mono, mono perro o loro Es una persona que está muy atenta, como Brunito aquí a lo que estoy haciendo. Si lo ven, no está mirando así fijamente, ¿cierto? Él me mira, podemos decir, Brunito está muy mono, muy perro o muy loro. Y es extraño que dure tanto tiempo aquí en la esquina, como mentel no se queda tanto tiempo aquí. Él sabía, sabía que quería saludar. A ver... La mayoría dice, Daniel está muy atento, ¿él está perro? No, <ríe> él está loro, muy bien. Un hombre, cuando es perro, es un hombre mujeriego. Tiene muchas mujeres, muchas novias, muchas eh, amantes, ¿vale? Entonces, un hombre perro no es una persona atenta, no, no, no. Un hombre perro eh, es una persona que, la verdad... O un hombre o una mujer que tiene muchos amantes, muchas parejas, no es nada fiel. En cambio, cuando decimos estar loro, viene de la Guerra Civil Española, donde los soldados aliados italianos decían: Sono loro. Pero sono loro significa en italiano: estamos ahí, eh, son ellos, por decirlo así. Entonces, cuando veían un avión del bando republicano, al parecer, eh, decían: Sono loro. Y pues al final eh, los españoles comenzaron a usar la expresión de ser loro, pero para estar atentos, ¿vale? Estar siempre atentos. Olga dice, jaja, me encanta que esté con nosotros. Ay, gracias, Olga, los va a extrañar, los va a extrañar. Yo también, ¿no? Siempre era <ríe> nuestro compañerito de trabajo. Bueno, entonces ya saben, este es de España en... En Latinoamérica, depende del país, en Colombia, por ejemplo, decimos habla más que un loro. Ah, Lucrecia dice, necesito más tiempo, tengo que irme, hasta luego, hasta luego, Lucrecia. Bueno, en Colombia eh, decimos hablar más que un loro, cuando una persona habla mucho, 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 pero no hablamos de, de estar loro, de estar atento, ¿vale?, entonces, esta sí es muy, muy española. Yo creo que también dependiendo del país en Latinoamérica, de pronto esto del loro puede llegar a cambiar. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué creen ustedes que significa que hay gato encerrado? Yo les digo, hmm, hay algo extraño. Aquí hay gato encerrado. ¿Qué creen ustedes que quiero decir con esto? Con gato encerrado. ¿Cuál sería el significado? Bueno, vamos a ver qué creen ustedes. Si no saben, si realmente me dicen, Sandra, no tengo la más mínima idea, no se preocupen. Intenten adivinar qué creen que significa. Que hay algo, eh, por ejemplo, Lucrecia dice que hay algo mal, ¿vale?, ¿Qué dicen los otros? Cuando decimos, uh, aquí, hmm. aquí de seguro hay gato encerrado. ¿Qué querrá decir este, uh, sí, aquí hay gato encerrado? A ver, a ver, ¿qué creen ustedes? Yo voy aquí checando. Mis próximos extremes del día de hoy. Tengo que hacer algunos cambios. Hoy también vamos a ver expresiones con comida, por si les interesa, ¿vale? Vamos a ver varias expresiones del día de hoy. Miquela, en italiano decimos que gatta si coba. Ah, ¿qué es coba, Miquela? Cuéntame. Gata, me imagino que sí. ¿Es gato, gata? ¿Pero qué será si coba sí no? No, no lo logro descifrar. Miquela dice: hay algo inaspectado, ok, o inesperado quizás. Tomás, una expresión para un marido, als schlechtabetz. <risa> no, exactamente, no es un chiste malo. Sí. Olga, no sé, espero que no sea el gato Schrödinger. Ah, este gato. ¿Y cómo era el cuento de este gato? Sí lo he escuchado, Olga, pero no me acuerdo cómo es lo del gato. Un momentito, lo voy a buscar porque ya no me acuerdo lo del gato. Ah, es un experimento mental, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, que ilustra una paradoja, ¿vale? No, no es la de la paradoja. <ríe> vale, muy bien. Eh, Sebastián, ¿que hay algo oculto o hay algo secreto? Muy bien, bueno, algunos estaban más cerca que otros A ver, gato encerrado se usa para indicar que hay una razón oculta en un asunto Por ejemplo, eh, de repente ustedes tienen un hermano, no sé, una hermana con la que no se llevan muy bien Y eh, tu hermano y tu hermana te empieza a tratar súper bien Mira hermanito, te traje un postre, mira te traje un regalo Ay, quieres que te haga un masaje, quieres eh, mi camisa favorita, tómala. Tú vas a decir, hmm, aquí hay gato encerrado, o él quiere un favor, o te hizo algo malo y lo está tratando de, de ocultar, ¿vale? Entonces, cuando las personas se comportan de una manera que tú dices, hmm, tiene como, ay, hay algún secreto, hay algo que no me cuadra, es un gato encerrado. También, por ejemplo, cuando una persona, sí, te empieza a hacer muchos favores, de pronto en el trabajo tu pareja y tú dices, ¿qué le pasa? porque está tan, tan amable? A veces dices, está un poco extraño. Es eso, hay un gato encerrado, quiere decir que esa persona ah, tiene una, una razón por la cual está siendo tan amable. Bueno, vamos ahora con perros. Ya vimos gatos, pero también usamos al perro. También usamos a otro perro con este hueso. Ah, ay, ¿qué es esto? Momentito, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Esto. Uh -uh. Ay, momentito. Ah, este era un ejemplo que se copió mal. Vale, no hay problema. Vamos con a otro perro con este hueso. Un momentito. A otro perro con este hueso significa como de no, no, no. Esto yo no lo, no lo que, no lo, no lo voy a creer y rechazamos realmente lo que dice la persona. Entonces, no, no vamos a creer como me dices, no, mira, es que llegué tarde porque eh, estaba lloviendo. Y vives en un lugar en el que hace mucho calor y nunca llueve, entonces vas a decir no, 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 a otro perro con este hueso, momentito, mi pantalla se está moviendo, momento.